0: Pastorear o um rebanho numa grande cidade? Quais são as possibilidades? Que tipo de pessoas nós vamos alcançar, que traumas essas pessoas têm, e como lidar com tudo isto, e como sermos uma igreja relevante. Que Deus tem, mas na sua cidade, um dos projetos e sonhos que Deus tem, eu tenho certeza absoluta: que nós não sejamos apenas mais uma igreja na cidade, no bairro, mas que sejamos uma igreja de relevância, uma igreja que traga um significado para o bairro, uma igreja que transforme a realidade da rua. A realidade do bairro e de uma cidade, e que todos possam se referir. Se você tem algum problema, se você tem alguma luta, se você tem alguma necessidade, existe uma igreja ali, uma igreja metodista renovada, existe uma igreja que eles são apaixonados por Cristo, existe uma igreja que eles são apaixonados por pessoas, existe uma igreja, existe irmãos ali que são apaixonados para não apenas ajudar, mas cuidar da gente. É uma igreja família que se preocupa não apenas apenas em alcançar para Jesus, mas que também tem uma preocupação em como cuidar de cada um de nós. Isto é uma igreja relevante, é uma igreja que marca e faz a diferença na vida espiritual, na vida conjugal, na vida financeira, na vida sentimental, mas até na vida social, até mesmo em ajudar as pessoas socialmente, isto se torna nos tornamos uma igreja relevante, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite, nesse Tadel: sobre uma igreja que é, tenha um pastoreio, um pastoreio criativo, né? O tema vai estar aqui nessa tela, um pastoreio criativo, né? É, eu quero convidar você a ler a sua Bíblia, você pode se assentar, esqueci de pedir para você se assentar. se Sente no sofá, na cadeira, poltrona, na almofada, né? Mas fique à vontade na sua casa. O texto bíblico de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 7, nos traz uma experiência fantástica. Esse texto tem inúmeras vertentes, inúmeras é, mensagens, mas eu quero focar aqui sobre um pastoreio criativo. E diz assim a palavra de Deus, com toda a reverência, respeito, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra do lago. Os pescadores vinham desembarcando e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, do barco ensinava as multidões. Quando acabou o lugar mais, Jesus disse a Simão, Leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei. As redes. E fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco e encheram para que fossemos a ponto de quase... A mensagem que podíamos tirar, isso é criativo. Mas vamos pensar mais do que nunca. É, esse texto nos leva a pensar na criatividade de Jesus Cristo. Jesus foi muito criativo no seu ministério, ele fez coisas que as pessoas jamais imaginavam que ele ia fazer. Por exemplo, um cego se aproxima de Jesus, e Jesus, ele com a sua saliva na terra, ele faz um lodo, e com esse lodo ele coloca nas vistas daquele homem, ele começa a enxergar. Jesus, ele é muito criativo em muitas áreas do seu ministério. Ele sempre tinha uma pergunta a fazer àqueles que o questionavam e que os desarmavam. Ele era muito criativo. Jesus, ele exerceu o seu ministério de uma forma muito linda, porque ele contrariou a religiosidade da época. Ele agia de forma simples, mas de maneira envolvente, de maneira amorosa, em que todos percebiam que ele fazia diferença. Existiam sacerdotes muito estudados na lei de Moisés, na época. As sinagogas tinham um mestre excelente. Nada daquilo que se ensinava era tão excelente, e que com tanta profundidade, com tanta criatividade ao ponto que Jesus fazia uma distinção enorme em relação a eles. Jesus se utilizava não apenas da lei que ele usava, a lei, os profetas, mas Jesus também se utilizava de coisas simples, corriqueiras, para ensinar as pessoas... Ele falava de flores do campo, de aves, ele falava de tempo. Jesus falava de coisas muito simples, pertinentes à realidade daquelas pessoas, para que eles pudessem, de alguma maneira, entender melhor o Evangelho e tirar aquela capa de religiosidade que os sacerdotes, os fariseus, implacavam naquela época. Então, Jesus sempre foi alguém criativo, Jesus sempre foi alguém criativo ao ponto de ele formar doze homens. Ele faz um discipulado com esses doze homens, mostrando exatamente a contramão do que os judeus estavam fazendo. A religião judaica impunha todos na sinagoga para ensinar a todos, mas Jesus disse para ensinar a todos, eu preciso ter um grupo pequeno para que esse grupo pequeno ensine outros grupos pequenos o que nós chamamos hoje de células. E Jesus fez a sua primeira célula. Ele foi criativo, ele foi exatamente do lado contrário a que a religião aplicava na época. Jesus não questionou o modelo deles, não. Jesus não criticou o modelo deles, mas Jesus veio e trouxe uma inovação. E essa inovação foi tão implacável, ela foi tão eficaz que se o Evangelho chega até hoje, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná, chega na Baixada Santista, no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, lá no Japão, Estados Unidos, lá em Portugal, meu irmão, é porque o Evangelho de Jesus foi tão criativo, mas ele foi tão eficiente na sua maneira de agir, porque ele estava preocupado não de colocar uma religião dentro do coração das pessoas, mas ele estava preocupado com pessoas, que eles pudessem aderir o valor da fé, os valores da fé dentro do coração das pessoas, que eles pudessem amar acima de todas as coisas a Deus. E Jesus, então, ensina 12 homens para mostrar a eficiência de um ministério tão poderoso. Por isso que Ele é criativo e Jesus nos ensina a ser criativos. Numa época como essa, por exemplo, em que o coronavírus está assolando empresários, comerciantes... Até mesmo abatendo algumas igrejas, nessa época de é, epidemia, pantomia, nessa época em que todos estão inseguros... Mais do que nunca, como eu fiz uma live com o pastor Arão Xavier, ele dizia assim, olha, é uma hora de recriar, é uma hora de reinventar, é uma hora agora de a gente achar alternativas novas, porque aquele empresário que insistir na mesma maneira, ele pode ter alguns problemas, é, é momento de inovar agora, é momento de criar agora. Nós temos uma irmã da igreja que ela trabalha com... Confecção de materiais, esco é, é, uniformes escolares, é, da polícia, é, de máscaras é, na área de tecido, mas devido à escassez, por exemplo, de máscaras, é, para se colocar no rosto, ela começou uma alta escala de produção de máscaras. Ela, ela rapidamente ela mudou o enfoque dela, mudou o foco dela, ela mudou a maneira dela fazer, porque ela está criando alguma coisa dentro do contexto para que ela esteja dentro do mercado e entre os recursos para pagar seus funcionários. Certíssima essa irmã. Olha aí as lanchonetes, alguns restaurantes estão fazendo entrega na sua casa, talvez você daqui a pouco vai comer uma pizza, um lanche, aí do nosso querido Lemos, aqui do lado da igreja, porque você vai pegar seu telefone e vai ligar para ele, e ele vai entregar na sua casa, você não pode ir lá comer, você não pode ir numa pizzaria, você não pode ir restaurante, mas você pode pedir, e essa pessoa vai entregar na sua casa, isso é ter criatividade. Então, o Ministério Pastoral não pode ser diferente Dá uma olhada no, na questão, no tangente, à igreja, a estrutura da igreja, do, do templo. Durante muitos anos ela tinha uma estrutura, eram bancos de madeiras que em uma hora que você ficava sentado, você já estava com a coluna quebrada, você não aguentava mais ficar sentado mais do que uma hora num culto, porque era cansativo, Durante muitos anos, atrás dos bancos das igrejas, é, tinha um lugar onde se colocava uma Bíblia, porque os irmãos não levavam Bíblia para a igreja, então a igreja, ela fornecia a Bíblia para os irmãos... A igreja no passado não tinha bateria, porque era uma coisa demoníaca. A igreja não tinha um louvor, uma adoração como nós temos hoje. Era uma coisa muito mais simples. Não estou tirando aqui o fator da espiritualidade, não. Havia espiritualidade, só que era uma coisa amena, não contextualizada, não tão criativa. E, de repente, ao longo dos anos, os pastores, todos nós, vimos a necessidade de sermos criativos também, de acompanhar a tecnologia. Tecnologia, ou seja, é, a igreja começou a pôr a bateria, a igreja começou a pôr os microfones, a igreja começou a colocar os igreja começou a, de repente, a igreja começou a colocar telões, de repente, painéis de LED, a igreja começou a pôr movie heads, de repente, começou a pôr fumaça, a igreja começou a se modernizar, a ser criativa. Os cultos são criativos, eles são dinâmicos. Antigamente, no passado, as pessoas, o pastor chamava: Olha, quero chamar o irmão Benedito que vai vir aqui na frente para orar. Aquele irmão, até que ele saísse do lugar viesse aqui, a igreja toda esperando. Ah, o irmão, a irmã Maria vai dar um testemunho. Todo mundo senta espera a irmã vir até a frente, o altar. Era um culto sem nenhuma dinâmica. Isso não tira a espiritualidade deles, não. Teve o, o seu papel, o seu momento na história, mas ao ao longo dos anos, a igreja teve que se modernizar, teve que ser criativa, então nós colocamos cadeiras de plástico nas nossas igrejas, tiramos os bancos, aí de repente pudemos, as igrejas estão um pouquinho mais é, em condições financeiras, colocamos cadeiras almofadadas, encostos almofadados, que você pode ficar um pouco mais de tempo... De repente, no passado, é, se recolhia a oferta o dízimo de cada irmão na cadeira. Era um modo antigo de fazer. Hoje nós entendemos que o modo correto é que os irmãos saiam das suas cadeiras e venham até o altar tra trazer as suas ofertas. Antigamente se mexia muito com as cédulas, com o cheque. Hoje as igrejas se modernizaram para ser criativas. Nós precisamos ter as máquinas de cartão de crédito. Por quê? Porque as pessoas não andam mais com volumes de dinheiro nas suas carteiras. Não, elas andam apenas com cartão de plástico que funciona para todos os lugares, tudo é por esse cartão, tudo é por esse cartão aqui, então tudo você faz por isso aqui, você vai comprar no mercado, na farmácia, na padaria, tudo você utiliza esse cartão, então na igreja não pode ser diferente, a igreja tem que ser criativa, então as igrejas têm que acompanhar a evolução das coisas. Então a igreja ela dispõe de cartões de crédito. Isso não é pecado, isso não é nada maligno. Isso é apenas ser criativo e acompanhar a modernidade do mundo atual, na nossa forma. Então, as igrejas, elas têm que acompanhar, temos que ser criativos na nossa forma de evangelismo. Né? No passado, era só através de folheto, através de é, alguns encartes, é, de porta em porta. Hoje, o evangelismo é através do WhatsApp, hoje é através do Instagram, do Facebook. Ou seja, a igreja tem que começar a ser criativa e eu só estou chegando na sua casa... Né? Só estou aí na sua casa, no seu lar, em vários estados, em alguns países, por causa da criatividade, da inovação, da modernidade. Por isso que nós podemos entender que Deus é um Deus criativo. Deus é tão criativo que nos proporciona a sermos criativos como Ele é criativo, a sermos inspiradores como Ele é inspirador. Então, por isso você, pastor... Você é líder, você que é membro da igreja, você que está me assistindo aí na sua casa, é, eu quero, eu poderia citar muitos e muitos outros exemplos de é, modernidade, né, é, de coisas nós precisamos atualizar, de coisas que precisamos modernizar, de coisas que precisamos melhorar, e estamos melhorando cada vez mais, né, aqui na sede mesmo, nós tínhamos um, um volume de painéis de LED, aí nós agora acrescentamos mais dois, aqui mais dois blocos de painéis, para dar uma visibilidade maior, então nós estamos melhorando, as cadeiras, elas eram de tecido, aí nós colocamos agora uma cadeira de cor vim, que ela fica muito muito melhor para se assentar, muito mais fácil para se acomodar. Então, nós estamos melhorando, a estrutura da igreja está melhorando, o aspecto está melhorando, as televisões estão melhorando, né? para colocar as letras, tudo está muito moderno, mas há um aspecto importante que eu preciso que você entenda agora. O aspecto da modernidade, da criatividade no pastoreio. No cuidado de pessoas. Ouça-me por um instante. A igreja pode ter toda essa estrutura. Eu vou me basear essa igreja, é de que é uma grande bênção, mas a sua igreja é uma bênção também. Eu conheço a igreja, de quase eu conheço todas as nossas igrejas do Brasil e fora do Brasil. Todas elas são lindas, maravilhosas, cada uma num contexto diferente. Né? Mas vamos pensar na sede aqui, que tem uma estrutura melhor, uma capacidade maior. Vamos pensar que toda essa modernidade, ela é importante. É, 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 ela faz parte do avanço da tecnologia, mas a peça mais importante, algo mais importante do que tudo isso aqui, se chama pastoreio o pastoreio, porque nós podemos ter tudo isso aqui, se não houver um pastoreio criativo, nada disso aqui vai ter o seu sentido, esse templo vazio, ele é apenas um prédio, ele não é o templo, ele é um prédio, é uma construção, uma bela construção, mas é uma construção, a riqueza desse prédio a, a existência desse prédio, ela tem uma finalidade, que cada cadeira dessa igreja cada cadeira da sua igreja seja preenchida por uma pessoa, que as famílias se assentem nessas cadeiras e ali está o sentido da igreja, o sentido verdadeiro, aí sim... Nos transformamos numa igreja que está reunida num templo, mas a sua casa também é um templo. Então, mas o que dá sentido a tudo isso não é apenas o investimento que já fizemos e que ainda vamos fazer. O que dá sentido a tudo isso é a vida humana, é a busca pelo ser humano, é a compaixão que temos que ter pelo ser humano... E por essa compaixão, por esse amor, nós temos que ser criativos. Não podemos mais fazer as coisas conforme nós fazíamos alguns anos atrás. Nós temos que ser criativos. E as melhores células, as melhores igrejas, elas são aquelas cujo líder, cuja liderança, ela é criativa. Criativa. Então, porque pessoas, pessoas, a criatividade me dá a capacidade de alcançar mais pessoas, mas a criatividade me dá inspiração para cuidar muito mais dessas pessoas. Ouça que eu vou te falar. A gente fala aqui, mas parece que tá uma repetição. Mas hoje em dia, as pessoas estão com o coração aberto para se entregar a Jesus Cristo. Em todos os nossos cultos, mesmo online, nós temos visto pessoas e mais pessoas entregando o seu coração a Jesus Cristo. As pessoas voltando a Jesus Cristo. As pessoas se reconciliando a Jesus Cristo. Esse é um tempo de uma grande colheita da nossa igreja, é uma colheita do reino de Deus, as pessoas elas estão vendo de forma real tudo aquilo que nós pregamos há anos sobre o final dos tempos, as pragas, a, a questão apocalíptica, Deus está hoje realizando algo que nós só falávamos no passado, mas agora é visível, é palpável. Então, as pessoas estão correndo para Jesus porque elas estão inseguras, com medo. Com medo de, do emprego, com medo da saúde, com medo do futuro. Elas estão com medo de ir para o inferno. As pessoas estão correndo para Jesus. Então, esse é um tempo de a igreja ser criativa para alcançar essas pessoas e chegarmos até elas. Então, por exemplo, um líder tem que ser criativo. Um pastorei criativo, ele vai alcançar muito mais pessoas... E vai cuidar muito melhor dessas pessoas. Quando eu falo, só um parênteses aqui, quando eu falo de pastoreio criativo, eu não estou falando, me referindo apenas a pastores. Porque no meu conceito, todo líder de célula, todo líder de setor, de área, de distrito, ele tem uma unção pastoral. A partir do momento em que alguém um membro da igreja, ele é levantado para cuidar de um rebanho de oito, dez, quinze pessoas, ali acontece o pastoreio, você talvez não tenha o nome, o título de pastor, ninguém te chama de pastor, Oh pastor João, nem precisa pastora Maria, oh pastor Manuel, talvez ninguém te chame de pastor, nem precisa, porque nós não precisamos de títulos para fazer a obra de Deus, me ouça. Nós temos que ter um coração de servos. Eu não sou mais porque eu tenho título de apóstolo, não. Eu sou servo e você é servo. Eu não precisava nem do título apostólico, eu tenho isso porque há uma unção que foi derramada sobre a minha vida. Mas eu nunca precisei disso, porque eu sei do meu chamado e você sabe do seu chamado. Então o líder de célula, ele é para mim um pastor. E para pastorear um grupo de pessoas, não importa que seja 8, 10, 15, às vezes vinte pessoas numa célula, você tem que ser criativo, as melhores células são aquelas que os líderes são criativos, os pastores são criativos, e que a igreja também, não deixa no âmbito mais amplo de ser um pastor que cuida de uma igreja com várias células, não deixa também de ter o um mérito. E ele também precisa ser criativo. Ele precisa ser dinâmico, atualizado, contextualizado. Então veja que nós podemos e precisamos ser criativos. O nosso pastoreio tem que ser criativo. Primeiro, o pastoreio criativo em alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Ouça-me por um instante. Não se acomode. Você tem uma célula há um ano, tem alguma coisa errada com você. Você tem uma célula há dois anos, está mais errado ainda. Porque o seu pastoreio, ele tem que ser um pastoreio criativo de incentivar, de motivar cada ovelha do seu pastoreio a alcançar pelo menos mais uma vida por ano para que haja uma multiplicação de uma célula. Então, ou seja, talvez você esteja fazendo tudo certinho faz a, a rotina da célula, louvor, quebra gelo, faz oração, você traz a palavra, todo mundo participa, dá oferta, come o lanche, ah, que coisa boa, maravilhoso. E todo mundo se despede e vai embora. Está faltando alguma coisa. Na igreja, a idade do líder, de olhar e perceber que na sua célula, na sua pequena igreja, existem pessoas de valor. E que atrás de cada uma dessas pessoas deve ter, no mínimo, mais dez pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Então o líder tem que parar e orar e buscar de Deus, do céu, Deus. O que eu preciso fazer para ser criativo, para poder alcançar mais pessoas para Jesus, para alcançar os amigos das minhas ovelhas, os parentes das minhas ovelhas para Jesus? Você tem que ser criativo e você pode é, usar, nessa época de quarentena, você deve e pode usar o seu WhatsApp, o seu celular. Você deve usar o seu Instagram, o seu Facebook. Você tem que usar agora, de repente ser criativo e dizer para a, a sua, os irmãos da sua célula que você faz agora online pelo Zoom. Você pode dizer para eles, olha, eu queria que nessa quarta-feira agora, ou se a sua célula do é sábado, ou sábado agora, ou quarta ou sábado, não importa o dia que seja a sua célula, você dizer para eles assim, olha, o desafio para cada um de vocês que são minhas ovelhas, eu quero que cada um de vocês convide um amigo não crente, um parente não crente, para entrar no Zoom conosco na célula. Se a nossa célula tem 15, nós vamos, nosso alvo de oração. A nossa meta é termos 30 na nossa célula nessa semana. E aí você vai poder, no final, fazer um apelo para aceitar Jesus e você vai se surpreender. Uma coisa simples, você pode alcançar pessoas que estão confinadas nas suas casas através desse aparelho. Deus nos deu a criatividade, eu só estou chegando à sua casa por causa disto, eu estou chegando no seu estado por causa disto. Então Deus te deu essa ferramenta que é para você usar e ser criativo, e você levar amanhã, quarta-feira, cedo, já mandar uma mensagem para cada uma das suas ovelhinhas e dizer, olha, hoje é dia da nossa cela à noite, eu vou mandar um link para você, você vai entrar no Zoom... Mas veja, o meu alvo não é que você somente entre você e sua família, cada um de nós vamos dar para estar alcançando uma vida que não seja do Senhor ou que esteja afastada para estar no nosso ciclo de célula online. Meu irmão, você vai se surpreender se você fizer isso amanhã, se você fizer isso no sábado, quarta-feira que vem, você vai ampliar, ampliar, quando acabar a quarentena, porque ela vai acabar, eles estão prolongando, mas vai acabar. E quando acabar a quarentena e você fizer uma cela presencial, meu irmão, vai ter que alugar o salão de festa do seu prédio. Vai ter que abrir a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro, porque não vai caber todo mundo, porque todos eles virão para celebrar, porque nesse tempo de quarentena você não ficou fazendo a mesma coisa. Você foi criativo. Amém? Por isso que nós temos que ser criativos no nosso alcance de novas vidas para Jesus. Esse é o tempo. Mas nós devemos ser criativos também... Como foi ali Jesus nessa cena de que ele manda ali os dois é, homens voltarem ao mar, aqueles homens, eles tinham pescado a noite toda, presta atenção, eles fizeram sempre a mesma coisa que eles faziam. Primeiro, pescar de noite, porque eles viviam no trabalho, e à noite a pesca é melhor. Então, eles foram pescar e pescar a noite inteira. Era um trabalho cansativo, lançar a rede e puxar a rede, lançar a rede e puxar a rede, você imagina que aqueles homens, eles eram meio troncudos, os braços fortes, porque exige força para fazer esse trabalho. O pastor Marcelo do Rio de Janeiro sabe disso muito bem. O pastor Edson lá do Paraná sabe disso muito bem. Então veja que é, aqueles homens eram fortes, eles eram entendidos da arte de pesca. Então eles faziam sempre a mesma coisa e dava sempre o mesmo resultado, que era peixe. Mas de repente veio a quarentena. A quarentena bateu e aqueles homens foram lá e não deu nada. Eles foram trabalhar, a porta estava fechada. Eles foram trabalhar e não tinha ninguém para abrir a porta. Eles foram pegar o ônibus, não tinha ônibus. Eles foram pegar o metrô, não tinha metrô. De repente tudo parou. Veio a quarentena sobre aqueles homens e eles se Jesus, Jesus, cantaram e... a noite toda e não pegaram nada. Então, eles são pegos por Jesus Jesus encontra com eles lavando as suas redes, certamente desanimados. E Jesus, para pregar com uma grande multidão, utiliza do barco de um deles, que é de Simão, e manda afastar um pouco da praia, ministra a palavra e depois chama os dois. E diz, agora vocês voltem ao mar, no lugar mais fundo, e lancem novamente a rede. Aqueles homens podiam ter pensado assim, mas nós fizemos o que nós fazemos a vida toda e não deu certo. Por que é que nós vamos tentar fazer diferente? Por que temos que tentar ser criativos? Não vai dar certo, aqueles homens podiam ter pensado isso, mas não. Simão disse, nós trabalhamos a noite inteira. Isso para Jesus saber a realidade, fizemos a mesma coisa o que fizemos ontem Antes de ontem, o mês passado, o ano passado, fizemos a mesma coisa e não deu nada. Mas ontem deu, antes de ontem deu, mês passado deu, mas hoje não deu nada. Então Jesus disse, então você volta e joga do outro lado. Faz diferente. E quando eles vão lá e fazem diferente, quando eles são criativos, sob a palavra de Jesus, o resultado é tão grande que... Eles tiveram que chamar todos os amigos dos outros barcos para juntar e pegar a quantidade de peixe porque era enorme. Ou seja, Jesus está dizendo para mim, para você o seguinte: talvez nós fizemos e você fez a mesma coisa a vida toda na sua célula e você viu que o resultado estava dando certo e de repente parou, parou. A célula não cresceu, ela não avançou, não multiplicou, pararam de vir os visitantes. É para a gente parar e pensar que essa quarentena, ela tem que nos levar a uma criatividade, a um pastoreio criativo. Então, ou seja, tenta do outro lado, tenta pelas redes sociais. Estou te dando apenas um, um lance de criatividade. Peça amanhã cedo para que cada ovelhinha sua dispare uma arte, convidando ou fazendo a voz mesmo um vídeo convidando um parente do jeito, participar da sua célula online, você vai se surpreender, tenta de outro jeito, não mantenha apenas os membros da célula que você tem via Zoom, ah, eu estou com a minha célula todinha no Zoom, maravilha, mas Deus está te dizendo, Ele tem mais. Ele tem peixes maiores, ele tem quantidade maior de peixe para você. Nessa quarentena, é o tempo de você se despertar e você pensar em ser criativo. Lance do outro lado, tente ferramentas novas. Por exemplo, você já tem orado todos os dias pelas suas ovelhas? Esse é um, essa é uma missão do líder, ore todos os dias pelos seus líderes. Ore todos os dias pelas suas ovelhas, aprenda a interceder por eles, alguns estão passando por dificuldades financeiras, de trabalho, alguns foram até demitidos, levante o um clamor por eles, e alguns que você tem certeza que estão com grande dificuldade, você como líder e pastor deles, liga para eles. Fale com eles, leia a promessa de Deus para eles, levante o clamor por eles. Mas você tem que ativar agora a sua fé mais do que nunca. Por exemplo, você pode, você líder e o nosso querido anfitrião, vocês podem fazer uma coisa interessante, serem criativos, e vocês colocarem um mural com a foto de cada Natanael, Pessoas que vocês querem alcançar para Jesus Cristo e começar a orar todo dia por essas fotos daqueles irmãos queridos que ainda vão ser de Jesus Cristo? Ou seja, seja criativo. pastor Alex teve uma criatividade essa semana muito grande, ontem. pastor Alex disse, olha, tem muita gente se convertendo via online, só que eles não têm acesso àquele livreto Cinco Encontros que são os primeiros passos da fé. Sabe o que o pastor Alex disse? Maravilhosamente, Deus usou a vida dele. Ele disse, olha, paizão, vamos fazer um vídeo e gravar todas as cinco lições em vídeo. E mandar para quem se converteu, ou seja, eles vão abrir um link e eles vão estudar na casa dele, os cinco, para falecer nessa coristã. Isso é ser criativo. É esse pastoreio que vai prevalecer nessa quarentena e depois da quarentena, quando vier um tempo, de ru, um tempo ruim sobre a nossa nação. Outra coisa importante, seja apaixonado pelas vidas. Isso foi no passado, isso é no presente e tem que ser no futuro. Tem coisas que você pode mudar, tem coisas que você tem que melhorar. Tem coisas que você tem que criar, mas tem coisas que você não pode mudar. Os valores da fé, os valores da palavra, a paixão pelas almas, a paixão pelas vidas. Por exemplo, eu vinha para cá, no meio do caminho, recebo uma mensagem do pastor Marcelo pelo WhatsApp... E quando eu parei no farol, abri o WhatsApp, o pastor Marcelo dizendo, olha, paizão, tem uma família aqui de Búzios que mudou-se para São Paulo. Eles eram de São Paulo, eles voltaram para São Paulo por questão profissional. É, eu vou passar o telefone deles, é uma família preciosa da nossa igreja, que está em São Paulo, é, puxa eles aí para a sede, ou para uma das congregações que seja mais perto da casa deles, mas por favor, cuida deles para mim. Eu vi essas palavras aqui. Ele não falou em viva voz, mas eu vi somente o texto dele. Mas eu estava vendo assim: a voz trombosa, a, a voz do um trombone do pastor Marcelo, do pastor Marcelo, dizendo: paizão, eu estou apaixonado por eles. São pessoas preciosas, por favor, né, cuide deles. O pastor apaixonado, o líder apaixonado é assim. Não deixa nenhuma ovelha se perder, talvez já passaram muitas ovelhas na sua célula, que por alguma razão se afastaram, desviados, nós hoje chamamos esse, esse grupo de irmãos de é, soldados feridos. Quantos soldados feridos você já perdeu na sua célula, que foram embora da igreja da célula? O líder apaixonado, que é um valor imutável, ele é aquele que vai atrás daquelas ovelhas feridas. Nós estamos fazendo isso aqui na sede, na quarentena. Por isso eu quero desafiar você, líder, a você ser um líder criativo passado. O que vai prevalecer nessa quarentena não é fazer a mesma coisa que você fazia no passado. Assim como os empresários estão tendo que reinventar. Assim como os comerciantes estão tendo que reinventar. Assim como os trabalhadores vão ter que reinventar. Assim também será você que é o líder de uma célula, líder de um setor, de uma área, você que é pastor de uma igreja. Nós temos que ser criativos numa época em que para o mundo é uma crise, mas para a igreja é uma oportunidade de alcançar mais pessoas e de cuidar melhor dessas pessoas. Vou te dar um exemplo aqui interessante de algumas igrejas que... Eu aprendi, eu vi, é interessante porque domingo agora é culto de Páscoa, e vai ser o culto de Páscoa mais ungido de todo o tempo, tem gente pensando assim, olha, meu pai, culto de Páscoa vai ser triste, vai ser frustrante, culto de Páscoa vai ser algo decepcionante, não, culto de Páscoa na metodologia renovada vai ser celebração, vai ser vida, é vida, é vitória, a história. A história da libertação, a história da ressurreição, meu irmão. Então, nós tivemos uma ideia gigantesca aqui na sede, que eu quero que cada pastor que está me ouvindo, e cada líder de setor, de célula, me ajude, por favor, aqui da sede, líder de distrito. Nós tivemos uma ideia de fazer a foto de cada membro da igreja. Cada membro da igreja tem uma foto. Eu coloquei a minha aqui, né, só para mostrar que eu já estou aqui presente. Aí nós vamos colocar aqui, eu vou tirar aqui um adesivo, uma fita adesiva, que tem um, um palito, de, pode ser de churrasco, ou um palito de pipa, onde você cola atrás. E cada membro da nossa igreja, a partir de hoje, e eu já vibrei, quando nós soltamos essa ideia pela, pelo WhatsApp, os irmãos já começaram a mandar as fotos. Me interessante. Veja que não é a foto do corpo, é do seu, seu rosto. Né? Por quê? Porque nós vamos colocar esta, esse cartaz, a sua foto, exatamente aqui, olha, na cadeira, simbolizando que você está sentado nessa cadeira. Aí vai estar... Evidentemente, numa cadeira do lado da minha esposa Sandra e do outro lado o Pedro. A foto dela e a foto dele. Então, vai ser uma grande Páscoa de celebração aqui na sede. Essas cadeiras todas vão estar, hoje elas estão vazias, mas elas vão estar ocupadas com o seu rosto, com o rosto do membro da sede. E em cada igreja nossa, o desafio é que você faça isso também. Então, nós disponibilizamos um telefone, o uh, WhatsApp aqui da sede, onde as pessoas já começaram hoje a mandar, muita gente já começou a mandar fotos, uma mais bonita que a outra, não precisa tirar hoje, pega uma foto, Foto sua do passado bonita, amplia ela, né, dá ali um efeito, amplia ela, é, deixa ela bonita, trabalha ela e manda para a sua igreja. Você que está me ouvindo, que é de outra igreja, aqui da sede manda aqui para a sede, e você vai, pastor, no sábado e na sexta-feira você vai imprimir essas folhas e você com a carinha de todos os seus membros, as suas ovelhas, e você vai colocá-las ali na cadeira, por quê? Porque domingo, quando nós fizemos o culto ao vivo aqui online, às 10 horas da manhã, meu irmão, vai estar lotada a igreja, culto de Páscoa lotado a igreja toda lotada, cada irmão dizendo, eu estou aí com o senhor, pastor Joel, eu estou aí sentado, embora ele vai estar na casa dele, mas o rostinho dele vai estar aqui, a família dele vai estar com ele aqui, uma irmã me ligou e disse assim, apóstolo, por favor, coloca a foto minha e do meu marido, exatamente onde eu sento há anos, no mesmo lugar, eu falei ok, é, ela senta bem atrás de mim ali, ali o marido dela, então eu vou colocar ali, porque quando eu Ali para o lado, eu vou ver a carinha daquela irmã com o marido dela ali, e nós vamos abençoá-los. Então, vai ter um culto aqui, presencial. E depois, na semana que vem, segunda-feira, vai ter uma escala de pastores e líderes, de dois em dois, que durante uma hora nós vamos estar a que está no templo, orando, intercedendo por cada carinha, por cada membro, pela família que está aqui, não está fisicamente, mas está representada pela sua foto. Então nós vamos levantar um clamor abençoando cada família. Aí depois, na outra semana, daqui duas semanas, nós vamos estar pedindo para que os Natanaéis... Você mande os seus Natanaéis e vamos montar o um mural de Natanaéis com as fotos deles. E aí nós vamos interceder, porque sabemos que quando acabar essa quarentena, eles entregarão o coração deles para Jesus Cristo. Isso é uma forma de você ser criativo... A igreja tem que ser criativa. Não caímos na rotina de fazer a mesma coisa achando que vai dar o mesmo resultado. Não. Lance a rede do outro lado. Seja criativo e Deus vai te honrar. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero ensinar essa palavra orando com você. Eu quero que você sonhe conosco. Essa quarentena é um chacoalhão de Deus. No mundo... Para que o mundo saiba que um vírus pode virar do avesso a história de um homem e de uma mulher. Pode virar do avesso uma economia. Um vírus, algo insignificante, invisível, que está pelas ruas, que está pelas, por todos os lugares, pode virar do avesso a vida de um homem. Os valores todos podem cair por terra, porque Deus está dizendo... Vocês estão longe de mim. A vida de vocês tem que parar para pensar sobre a fé, sobre a vida eterna. Então, fica de pé na sua casa aí, por gentileza, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar e abençoar cada pastor agora da nossa igreja. E talvez outros pastores que estão me ouvindo de outros lugares, outros países... Eu peço em nome de Jesus, Pai, nos dá uma unção de criatividade. Senhor, libera a mente deste homem, dessa mulher, desse pastor, dessa pastora, desse líder de célula. Deus amado, nós queremos sempre estarmos apaixonados pelo Senhor. Tira as vidas, por isso, Pai, tira da rotina, tira da mesmice, tira de fazermos as mesmas coisas sempre. Nos dá criatividade nos dá inspiração e nos habilita a alcançarmos muito mais do que já alcançamos para Ti. Nos ajuda, Pai, a cuidarmos muito mais do que já cuidarmos, do que cuidávamos no passado. Eu oro e abençoo e declaro sobre esta mente, sobre cada mente, uma inspiração. Que durante esta noite o Senhor dê sonhos, que durante esta noite o Senhor traga revelações, que o Senhor traga inspiração para que cada líder, cada pastor, cada membro, possa acordar amanhã dizendo, pastor, eu acordei, tive um sonho, tive uma ideia, e vamos colocar em prática, porque isso virá do Senhor, e eu oro e abençoo, em nome de Jesus, amém.